0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. března.
1: Po krátkých zprávách uslyšíte zamyšlení francouzského filozofa Fabrice Hadžadýho. Nazvané Tradice je modernější než moderna.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Hradec Králové Monsignor Jan Vokál, jmenovaný 25. biskupem Královéhradeckým, přijme biskupské svěcení s rukou kardinála Tarčízia Bertoneho, vatikánského státního sekretáře v sobotu 7. května v 16.30 v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu u oltáře katedry. Slavnostní intronizace, při níž se újme úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května v 15 hodin v katedrále svatého ducha v Hradci Králové.
1: Nikózie. Na Kypru včera skončilo setkání předsedů biskupských konferencí jihovýchodní Evropy. Biskupové hovořili především o pastoraci mládeže a o přípravách na světové setkání mládeže, které se bude konat letos v srpnu v Madridu. Další významnou částí setkání bylo porovnání situací, ve kterých se nacházejí mladí v jednotlivých zemích jeho východní Evropy. Drazí mladí katolíci, i když jste ve vašich zemích menšinou, nestrácejte naději. Tak začíná závěrečné poselství, které biskupové adresovali právě mládeži.
0: Dublin Kardinál Sean Baptist Brady, arcibiskup Irského Armagu a Diarmut Martin, arcibiskup Dublinu, dnes dopoledne představili v Irském hlavním městě 50. Mezinárodní eucharistický kongres. Jeho téma zní Eucharistie, společenství s Kristem a mezi námi. V Dublinu se bude konat od 10. do 17. června příštího roku.
1: Konec zpráv. Tradice je modernější než moderna, zamišlení francouzského filozofa Fabrice Hadjadýho.
0: moderna doby se Peggyho měla ještě humanistické ambice. To vše už je nyní pryč. Století, které dělí Peggyho a naši dobu, vytvořilo podmínky pro kompletní zánik humanismu. Novým faktem je vědomí konečnosti, která se týká nejenom lidského individua, ale celého lidského rodu. 20. století, století Kolimy, Auschwitzu a Hirošimi je zároveň dobou slávy i smrti ideologií pokroku. Proč? Protože pokrokářství bylo u moci a namísto toho, aby dalo život spravedlivější společnosti, vyprodukovalo totalitarismus. A proto, jak praví Rimbaud ve sbírce Sezóna v pekle, k čemu je moderní svět, když vytváří takové jedy? Dosadíte-li si pak nad tyto katastrofy Darwinismus, který nám vysvětluje, že lidstvo není ničím jiným než slátaninou kauzality a konkurence, stává se obtížným věřit v budoucnost, v dějiny i v potomstvo. A to je také důvodem, proč jsme svědky krize modernosti a kráčíme k posthumanismu. Tento posthumanismus může nabývat tří forem. Technokratickou, teokratickou a ekologickou. V prvním případě jde o stvoření člověka. Ve druhé se prosazuje fundamentalismus, který drtí lidskou kulturu. Zatímco ve třetí jsme svědky návratu takzvané matky přírody. V každém z těchto případů je historický člověk, ten, který prosazoval modernost, zbaven veškeré naděje. Nevěříme už v kontinuitu, v dlouhotrvající kulturu. Technokracie nás svým požadavkem účinnosti bezprostředně rozdrtí. Teokracie nás projektuje do onoho světa. Environmentalismus nás vrací zpět do přirozených cyklů. Tyto tři omily stojí vzájemně proti sobě, ale jen proto, abychom snadněji upadli do pasti. Odhalování jednoho je vždy spojeno s rizikem upadnutí do druhého. Takto démon hraje na všechny strany kulečníkového stolu.
1: Tato situace nové krize modernosti má nicméně několik značných předností přemístuje dávné bariéry. Syn církve a partizán osvícenectví se tak mohou stát spojenci tváří v tvář masivní destrukci lidské kultury. Modernista může připustit, že křesťanská tradice měla něco do sebe. A na druhé straně, což načrtnu jen letmo, se latinské přídavné jméno moderní vyskytovalo poprvé v pátém století a sloužilo k označování křesťanů. Právě proto někteří spíše levicoví intelektuálové obhajují dějiny a tradici. Jak by mohlo toto spojenectví vzniknout? Mohli bychom to vysvětlit pouhou logickou a psychologickou fintou. Tváří v tvář postmoderně, která je společným nepřítelem, jsou modernisté i zastánci tradice na téže straně. Existuje však hlubší důvod, který se váže k jazyku. Láska ke slovům, chuť jazyka, jistota, že není prostředkem komunikace, ale místem pravdy a společenství, prostorem, ve kterém je soustředěn svět a který se proto musíme snažit pěstovat a mluvit dobře, protože jazyk je tím, co spojuje antiku i modernu proti obci technokratů, bombám teokratů a ržání fanatických environmentalistů. Jazyk má jedinečnou vlastnost. Ve své podstatě je zároveň tradiční i moderní. Je tradiční, protože jazyk je vždy převzatý. Mluvím, protože na mě někdo mluvil, a mluvím jazykem, jehož jméno odkazuje k národnosti a tudíž ke společenství, které existuje napříč časem. Jazyk je však zároveň také moderní, protože jeho prostřednictvím lze říci já. Je možné něco tvrdit tady a teď. Je možné protestovat a je možné vynalézat nové formy.
0: Nemluvíme jenom proto, abychom opakovali, ale abychom zpívali, a tedy měnili, obnovovali a dávali zaznít jazyku nově. Spívejme pánu novou píseň, říká král David. Podstatou slova je, že nám umožně vnímat staré přikázání a zpívat novou píseň. Je přijímáno, aby bylo pak znovu jedinečně a osobně darováno. Co je opravdu nové, nepotřebuje se odtrhávat od předešlého, aby se to mohlo vyjádřit. Kdyby to bylo nové jen v duchu avantgardy nebo přelomu, patřilo by to ke zmrzačené formě modernosti, nazývané móda. Móda nabízí novost odlomením od předešlého. A proto tyto novoty tak rychle zastarávají. Na horizontu se vynořují nové, a jedna móda střídá druhou. Novost si uchovává svěžest a mladost, když se nevzdaluje od toho, co jí předchází, ale přibližuje se k prameni. Není excentrická, ale originální. Mluvit způsobem opravdu novým, jako to učinil například Dante, neznamená odtrhávat se, níbrž komunikovat s původem slova. A v tomto původu tkví dvojí mlčení. Mlčení smrti a mlčení věčnosti. Všichni, kdo mluvili s novou silou, všichni, kdo zpívali novou píseň, byli schopni stanout mezi úzkostí předsmrtného mlčení a nadějí ticha věčnosti. Prošli peklem a jsou oslněni rájem. Zbývá fakt, že modernost jazyka je druhotná ve srovnání s jeho tradicí. Je třeba naučit se nejprve pravidla hry, aby bylo možné hrát. Ten, kdo atakuje vlastní rodiče, může tak činit pokud jim předtím naslouchal a pokud se na ně obrací.
1: A přece je i tradice jazyka funkcí jeho modernosti. Osvojení si pravidel není samoučelné, ale slouží nové partii. Nepřicházíme na svět, abychom opakovali to, co nám řekli naši rodiče, a tím méně pak, abychom je insultovali. Nýbrž, abychom s nimi vedli dialog, odpovídali a obohacovali velký chorál života vlastní melodii. Tato struktura slova, zároveň moderní a tradiční, umožňuje pochopení teze Romána Guardínieho sdíla konec novověku. Podle Guardínieho Moderna převzala z křesťanství několik momentů, aby je obrátila proti samotnému křesťanství. Zjevení důstojnosti lidské osoby je základem budování individualismu. Napravdě o svobodném rozhodování staví liberalismus. Na požadavku sociální spravedlnosti staví socialismus a tak dále.
0: Tradice nestojí proti modernosti, jak by bylo možné si představovat, poněvadž tradice není konzervatismus, ani fascinace historickou minulostí. To, co vedlo ke zničení všech tradic, bylo právě samoučelné historické poznání. Multiplikace informací o minulosti jen proto, aby se dali do vitrýny. Nic není vzdálenější tradici než folkloristické muzeum. Pravdou je, že tradice nespočívá v tom, že se předává vědění, nýbrž umění žít. Mohu znát velice přesně všechno, co Ježíš učinil a mohu znát dokonce Bibli na spaměť. Mohu být dokonce kurátorem velkého muzea křesťanství, ale tento vztah k muzeu není vztahem k tradici. Kultura nemá co dočinění s kultem. Vzdělanec zná tradici dokonale ale nežije v ní. Stařenka, která prosí Ježíše, žije v tradici. Třeba, že o tradici neví tolik, kolik vzdělanec. Při pokušení Ježíše na poušti Satan cituje z paměti Deuteronomium. Dokazuje, že je odborníkem na historicko-kritickou exegezi. Žije ve vzdělanosti, aby se vyhnul vstupu do živé tradice.
1: Na druhé straně tradice není konzervatismem. Dobrý příklad nám dal Jan Pavel II svým motu proprio ecclesia dei afflicta. Tento text konstatuje schizma vyvolané arcibiskupem Marcelem Lefèvrem a těmi, které nazýváme integralisty nebo tradicionalisty. Co je principem tohoto schizmatu? Nikoli láska k tradici, říká Jan Pavel II., ale láska ke konzervativismu, totiž k určité formě konzervace, která chce všechno ponechat absolutně netknuté a která petrifikuje, místo, aby uchovávala naživu. Víme dobře, že chceme-li uchovat živou bytost naživu, nemůžeme ji zmrazit. Kořen tohoto schizmatického aktu je patrný v neúplném a protimluvném pojmu tradice. Neúplném proto, že nedostatečně bere v úvahu živou povahu tradice, která se, jak jasně učí druhý vatikánský koncil, vyvíjí v církvi pouze působením ducha svatého. Tradicionalismus se staví do protikladu k tradici, protože zabíjí živý organismus, aby z něj učinil fosilní exponát. Pravá tradice nespočívá v uchování všeho, co se dělalo včera, ale v předávání podstatného. A aby bylo možné to předat, je zapotřebí uznat znamení doby a přizpůsobit se určitým novým podmínkám předávání. Josef Piper píše, autentické vědomí tradice nás osvobozuje a činí nezávislými na těch, kteří si nárokují, že jsou jejími strážci. Může se stát, že tito slavní strážci tradice, právě proto, že se omezují na historické formy, brání jejímu opravdovému a nezbytnému předávání které nemůže nastat jinak než proměnlivými historickými formami.
0: Opravdová tradice je živý vztah s tajemstvím v takové míře, v níž je tento vztah již od počátku přijat a předán jako slovo a život skrze slovo a život. Tradice je tedy více než kritika, protože je konfrontací s tím, co se vymyká kritice, s tím, co nás přesahuje a s tím, co po nás chce více, než kolik jsme sami schopni odpovědět. Také v tom je tradice modernější než moderna. Je stále více vpředu, až do té míry, v jaké je založena na naději. Neřídí se nejbližší budoucností, ale věčností, a tedy tím, co bude vzkříšeno dokonce po skončení časů. V tom je tradice ještě mladší než modernost, protože tradice předpokládá, že otcové jsou také a především synové, a tedy děti. Neměli iniciativu slova, nevynalezli život. Nýbrž především jej přijali. Oidipův komplex existuje pouze mimo tradici. V spoura titánů existuje pouze mimo tradici. V lůně tradice nemá syn žádný důvod k zabití otce, protože objevuje, že jeho otec je také syn. Že každá čirá originalita, každý opravdový génius je vždycky synovský. Protože být synem věčnosti je nekonečně větší, než být nakrátko otcem. Také Josef Pípr píše o naději toto. Mládí člověka, které očekává věčnost, je svou povahou nezničitelné. Není vystaveno ani stárnutí, ani zklamání.
1: To byla úvaha francouzského filozofa Fabrice Hadžadýho, kterou otiskl vatikánský deník Observatore Romano.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Paudetur Jezus Kristus.